0: ¡A mí nada!
1: Ilusivo. Siendo las 12 y 24 en toda la República Argentina, bueno, ahora sí. En una nueva edición de la obra Animada Investiga, vamos a meternos con los poderosos de la industria del espectáculo. Igual esto no es un chisteto, de verdad. Así que si capaz ya a Barbie no la programan más en ningún lado... No generamos nunca, no producimos, no podemos producir nunca más nada, no nos invitan a ningún festival y eso quizás tenga que ver con esto. Porque vamos bueno, De hecho, vamos a dar nombres de empresas importantes de ahora y de antes, justamente anclados en una noticia de estos días y de ahí vamos a hacer historia. Que la noticia, el disparador, ¿cuál es Mario Raganati?
0: El disparador es que si ustedes siguen a Robert Smith en Twitter, han visto que teniendo en cuenta su poca actividad en redes sociales porque es una persona es una persona muy activa igual en redes sociales pero es muy activa cuando está de gira por ejemplo se sabe que Robert Smith suele elegir a sus teloneros eh, vía Facebook eh, como que es, él es como él es su propio manager hay uh -huh. decirlo entonces cuando empieza a arrancar la gira él está muy activo está ahí como Sí. y en Twitter no es un, una persona mediática que tira tweets eh, elocuentes es una persona que tal durante seis meses no pone nada se viene un nuevo disco y de repente explotó la cosa es que el cantante de The Cure, Robert Smith, uh -huh. eh, comenzó una batalla de tweets en contra de Ticketmaster. ¿Por qué? Se debió a que muchos de sus seguidores comenzaron a querer adquirir las entradas y no poder. Algo que pasa mucho acá y que medio como que lo eh, fingimos demencia. Como, ay, mira qué rápido se agotó, ¿no? Como, por ejemplo, el show de... River de Ricochimébre que se agotó en un día. Rarísimo. El de bueno. Weekend también. Pero
1: Robert bueno, Smith no otros. es
0: boludo. Y Robert Smith sabe cuánto vende. Eso es algo que el público a veces... Yo, por cierto, es algo que hace como dos años dije, che, qué loco el boom de la pandemia, qué loco el boom de la pandemia. Porque cómo puede ser que antes un show tardaba tanto en venderse y ahora se agotan horas se agotan horas. Este artista dijo, I know, I know myself, a mí no me van a engañar. Entonces comenzó con su cuenta de Twitter. Primero cuestionó el precio dinámico. Mm. ¿Qué pasa? Aumento de precio según, eh, por él decía, platino, de oro, VIP. Y decía, che, muchacho, esto es una estafa. Y de repente vos tenías un acceso a, no sé, a, la, a los precios de mil pesos la entrada, se agotaban de toque y las que quedaban eran las de las platino. Okay. Decía, esto es una estafa. Se centró en el precio de las entradas y afirmó que la zona platino era una estafa de codicia. Que todos los artistas tienen la opción de no participar. O sea, ahí venía el problema de Robert mi Robert mí decía, yo no quiero platino. Yo no quiero platea VIP. Yo no quiero oro. Yo no quiero corazoncito en el medio con mm. estrellas luminosas. Mm -hmm. Yo quiero entrada popular eh, para todos con un choripán en la mano. Sí. Puso, estoy tan disgustado como ustedes por la tarifa de Ticketmaster. Para ser claro, el artista no tiene el poder de controlar esto. Les pregunté cuál es la justificación, así que si obtengo alguna respuesta, les estaré informando.
1: Bueno, igual la... ahí sí. en un punto medio tarde, amigo, porque ya habían salido las entradas a la Si él dice que hubo un. Porque distinto es descubrir que por ahí están cobrando más de lo que él creía, etcétera. Y otra cosa es descubrir. Al momento que estaban saliendo las entradas a la venta había esos distintos estatus sí. y categorías de entradas es que eso es algo que charlas cuando empezás a organizar la gira entiendo que si el Maneja prácticamente todo, como decís Capaz el escape eso No, aparentemente
0: bueno, lo que él dice Es que esto no estaba pautado, no estaba pautado. Que él lo que dice bueno. es, che, ¿la entrada cuánto va a estar? 50 dólares, listo Y de repente se encuentra con un millón de opciones por cincuenta dólares con Tras la molestia, el vocalista de Aguirre Que tiene programados 30% por los Estados Unidos Informó mediante su cuenta de Twitter Haber llegado a un acuerdo con Ticketmaster acaba para rebajar las tarifas en los próximos conciertos Tras una larga conversación La empresa aceptó que las comisiones que cobraban Eran demasiado altas El Service Charge y ofreció un, un reembolso de 10 y 5 dólares por cada entrada de precio bajo comprada Con cuenta de fan verificada Entonces esto significa que si vos eh,
1: Sí, habías comprado una de las entradas de las baratas
0: Te devuelven
1: con Robert Smith consiguió que a la gente le devolvieran algo de plata Lo cual es un montón
0: El grupo musical es muy poco. afirmó en un inicio que ellos mismos aprobaron los costos de las entradas Para apoyar la economía de sus fanáticos y sí. evitar la reventa la gira de aquí por los Estados Unidos Bueno, entonces lo que, lo que cuenta es Porque arranca el 10 de mayo, termina el 1 de julio O sea, las entradas son ahora uh -huh. Y él lo que dice es Yo pauté el precio de las entradas Para que la gente pueda comprarla Y que no vaya a la reventa uh -huh. Y de repente Tickmaster hizo lo que quiso La cosa es que Tickmaster ahora Por primera vez en la historia Está devolviendo un poco de dinero Y está cediendo de su service charge sí. Algo Que hace 30 años No se lograba
1: Bien, y ahí vamos a ir a la historia más deep, eh, los archivos, pero todo esto no es solamente para contar la noticia de ahora o las noticias de ayer extra extra, este sino para que entre todos eh, y también un poco nosotros acá con Barbie lo que queremos traer es a desnaturalizar... El precio de las entradas, que eso es lo que a mí me gustaría que pase, por lo menos en este ratito del programa. Que yo creo que como, bueno, consumidores de música o el pueblo argentino o del mundo, como lo queramos llamar, quienes somos los que nos gusta la música y pagamos entradas, estos últimos años, últimos 5, 10, 15 años, estamos ya cada vez más acostumbrados a que las entradas se compran. Por internet, en una velocidad ridículamente demencial y ridículamente caras, con un gran costo de servicio. De hecho, el costo de servicio a veces es el 30%, a veces un poco más. Y de hecho, en el caso de The Cure, ahora lo vamos a ver, lo que contaba Barbie recién, era incluso en algunas cosas mayor a la entrada. Si vos comprabas la entrada barata, el costo de servicio era mayor a la entrada. Esto es algo demencial y que no puede seguir siendo sí, sobre así. Todo,
0: ojo, sobre todo, no en podemos una seguir época... naturaliz
1: naturalizándolo. Y no siempre fue así, eso es lo que quiero decir. No,
0: no era así. Y en una época también eh, comenzó, yo me recuerdo cuando empezó lo de Service Charge, y, y en un momento también tenía que ver... Eh, con que con te imprimían, el, que imprimían ticket. el ticket Por eso digo, si vos Anticipada, lo compras por internet Ya no que existe eso un QR.
1: Claro, por eso el, Esto, vuelvo a decir, para la gente joven Que por ahí no <ríe> la Era por internet no, o, y que... no la tiene tanto el costo de servicio tenía que ver con que había tiqueteras que, que expendían Por ejemplo, viene una banda internacional, toca en un estadio Bueno, por ahí las tiqueteras del estadio no alcanzan o no están abiertas los, los horarios que a la banda le sirve lo que sea Entonces aparece una tiquetera y dice, ¿sabes qué? Yo me ocupo Yo te vendo las entradas en Florida y Corrientes, en no sé dónde, en 3, 4, 5 puntos de expendio que tengo Y además, bueno, genero el ticket eso tiene un costo de servicio. Hay personal, hay electricidad, hay computadoras... ...y hay papel que estoy generando para el ticket. Bueno, perfecto, dale, dice la banda... cobrame esto por las entradas. Bueno, eso fue desvirtuándose en algo que ahora es... ...te mando un QR por mail y te cobro... ...no ya ni siquiera lo que te cobraba antes... ...te cobro muchísimo más... ...y además esas empresas que tienen eh, la potestad... ...de cobrar por el costo de servicio... ...no son solo eso, y eso es lo importante. Hace mucho tiempo que son... ...la que te hace el ticket... ...la que tiene el deal con el venue... Y la organizadora de todo, en muchos casos, la promotora general del festival, la que fija el precio de las entradas, la que contrata al baño químico y organiza el, el operativo de seguridad. Entonces, ya los artistas, y esto es algo, por eso yo decía que tengo una mirada un poco más pesimista, si bien ahora Ticketmaster devolvió algo de plata, los artistas ya son ni, ni siquiera un David contra Goliath, no sé qué son. Digamos. Sí,
0: no, y hay que mencionar, por ejemplo, yo acá tengo eh, entrada de los Rochipepers, estamos de acuerdo que se agotó River, ¿no?
1: River, no Rescotch Pepper se agotó. No sé si se agotó. Sold out. The weekend, sí. Los Peppers no estoy seguro, pero ya lo chequeamos.
0: Bueno, yo tengo entendido que se agotó el River de los Rescotch Pepper. Sin embargo, vos te metés... Ah, voy a nombrar la página porque sí. esto... Viagogo.com.ar Y en Viagogo.com.ar tenés no una... Todas las entradas que vos quieras Es que, tenés, es que eso es reventa sección, Exactamente Bien, bien Sección North General Admission Local Sección South General Admission Visitor Sección East Stand West uh -huh. Stand Porque uh -huh. estamos en Buenos Aires Pero somos así y payos La cosa es que todas las entradas Que están entre 87 y 190 mil pesos claro, Cada bueno. entrada Están vendidas de forma ilegal uh -huh. Porque la reventa es ilegal Es un delito sin embargo, tenemos el sitio Acá con nombre y apellido y vos, dar, uh -huh. Que está acá Donde vos podés comprar estas entradas Que ellos compraron
1: Bueno, por eso Y además Y la que están can...
0: revendiendo en un sitio Además,
1: los caras que son No tiene nada que ver contra los peppers De los cuales hablamos bien el no, otro día No,
0: tampoco tiene que ver pero... con las entradas originales Este no, es el bueno, punto pero, no, es que pero es un piso
1: es... ante el cual después se arma un poco todo lo está otro Está bien, por pero eso. Esto
0: es... la diferencia Es que una cosa son los precios que tiene la tiquetera Que son de madre esto es un delito
1: Bueno, sí, la reventa, está bien Pero sí, esta es una hablar.
0: página que tiene un montón de entradas que compraron ese precio alto uh -huh. Y yo le vendiendo el doble o al triple sí. Y el sitio está, no es más, antes tenías, hace 10 años Vos tenías mucha reventa en las páginas de compra y venta de cosas usadas Que era un tipo que te vendía el ticket y que el, el, la publicación aparecía y desaparecía porque era realmente ilegal y lo que estaba haciendo era peligroso. Sí. Era como ro eh, vender, no sé, sí. una autoparte que acababa de robar. Sí, 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 claro. En este caso ya está. Es como que se perdió esa batalla y hoy son páginas recontra. Eh.
1: Legales. Sí, 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 formales, prolijos, que parece cualquier etiquetera. A la vez, te, eh, todo esto tiene que ver también con el avance del libre mercado. Y puedes invertir esa palabra y te queda mercado libre. Este, ¿Qué es? este, Bueno, la idea es que entre privados está todo bien, digamos. Si vos compras una entrada y yo te la quiero vender a 50, ¿por qué no voy a poder? no? La idea liberal de, bueno, si yo quiero pagarle 150 mil pesos a alguien comprar una entrada, ¿por qué sería un delito? Bueno, seguramente alguien dirá, no es un delito, y ahí está. Este... Pero a mí lo que Pero me parece... sí lo es. Bueno, eh... e ese
0: detalle. Claro, claro. Sí lo es.
1: Bueno, además de la cantidad de gente que se queda en la fila para comprar. Una... De hecho, eh, para los Peppers, entiendo que más de 80.000 personas se quedan en la fila virtual, que no consiguieron. Y eso pasa con. Todos los shows en el mundo, en alrededor del mundo, no tiene que ver con que en Argentina, porque después también es eso. Nos quieren convencer de que no, acá en Argentina somos un pueblo de mierda, que no sé qué. Vos googleas Ticketmaster, que ese es el gran most la gran corporación grande, que hace rato, desde 2010, forman parte de Live Nation, que a su vez es mucho más grande y que organiza. Que son mm,
0: sí, los que organizan la palusa.
1: Todos los festivales del mundo, prácticamente, más casi todas las fechas de tours internacionales del mundo. Bueno, este bueno, son en buena medida los que acomodan. En el mercado y fijan, porque al regular de una manera casi monopólica el, los precios de entradas de todos los venues del mundo, este bueno, empezás a fijar lo que salen los tours. A mí me gustaría que me digan, quienes están escuchando, por ejemplo, mira, acá hay gente diciendo, pagué tanto y tanto. Me gustaría que me digan, che, yo la entrada más cara que pagué este año o oh, quiero ir a tal show pero no puede ser que salga una entrada que salga 25, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Eso es... Este, no sé, estamos hablando de La mitad de un alquiler Bastante sí. caro en Capital Federal sí, es la mitad O de un alquiler, está cerca de un salario hay que decir, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que una entrada salga eso? Sí,
0: hay que decir que hay algo que está pasando ahí con los shows Que es bastante
1: eh,
0: Triste y que tiene que ver con la no regulación Que eh, Están al doble O al triple de lo que están en Europa O en Estados Unidos en euros y dólares O sea, nosotros tenemos ya el problema de inflación Que tenemos uh -huh. Pero esos precios que la justificación, calculo, que tiene que ver con que es en pesos, a meses, etcétera, etcétera. Pero nos terminan reabrochando porque es una justificación que tiene que ver con eh, la especulación y que si de repente nosotros, milagrosamente llegamos a parar la inflación en dos meses por X razón, uh -huh. eh, nos está estafando eh, la mitad del de pueblo mundial. Uh -huh. Porque están poniendo entradas a entre 100 y 250 dólares la entrada.
1: Sí, eh, bueno, por es decir... Blue. Claro, sí, 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 están más caras Están eh.
0: todas las entradas internacionales están Arriba de 30, 40 lucas, salvo la, la de Brian más Massacre que está 10 lucas
1: uh -huh. eh, Bueno, eso Estamos hablando de entradas que salen 20.000 mil más Service Charge, 40.000 mil a Service Charge Ese tipo de cosas para de weekend o otros artistas internacionales y bueno, un salario en Argentina, el salario mínimo creo que está a 70 lucas, no lo estoy tirando medio de memoria, pero seguramente me podrán decir, pero anda por ahí, eso me gustaría que me digan. Y además el service charge, yo iba a entrar, el, el otro día por ejemplo, por dar un dato, eh, viene Caetano Veloso en junio sí. acá Argentina, yo dije Catano lo amo, voy a entrar, el service charge estaba cerca de 7 lucas. El Service Charge
0: No, eso es lo que yo te digo Sí, 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 sí sí. a sí, eso sí.
1: vamos a ir Y cuando hablamos de Ticketmaster y Service Charge Y esa era la historia Porque arrancamos hablando de The Cure Bueno, yo me voy a ir al año 1994 Y podemos pasar a los amigos de Pearl Jam Que es... La histórica batalla entre Pearl Jam y Ticketmaster Quiero
0: decir que no sí. entiendo por qué no hay una película sobre esto Porque hay unos videos y fotos y archivos de todo esto
1: Bueno, no lo digas mucho porque eh, tendríamos que hacer nosotros esa película Igual re que no podemos, pero... <risa> alguien tendría que hacer Juli ese Cartoon documental? haciendo de... <risa> oh, alguien tendría que hacer ese documental Es así, porque esta batalla alguna vez existió Y quizá que se haya perdido es lo que allanó el camino para la posición cada vez más monopólica. Que sí, no es muy empresas. romántico
0: lo que sucedió con el final. No,
1: porque claro, yo adelanto. Pero se perdió hay, la batalla. Sí,
0: no, se perdió, pero fue un año. Me hace acordar un poco a. Um, eh, a la María Verde a abortera. Es como. Entiendo que después el resultado es que termina un puñado de eh, militantes y activistas ahí poniendo siempre el cuerpo, como, como es. Fue toda la vida. Sí. Pero qué bueno que estuvo ese momento donde. Casi casi el mundo ganaba Esto fue lo mismo, hubo un año donde pero ya me estaba haciendo festivales sin tiquetera
1: Bueno, porque tuvo que salirse Bueno, en su pelea, ahora lo cuento bueno, pero con igual, con la, con la, tanto, la marea de la, la, la Verde Sí consiguió el aborto, no es que perdió O sea, per está no, bien, ganó, sí, consiguió su ley pero una vez
0: que sucedió eso ah, bueno, Terminaron sí. La 10 eh, la, la locas de siempre, que están desde el 85 eh, Luchando por los derechos Más 10 nuevas
1: Sí, sí, y sí. La, sí y
0: las otras 100.000 Dijeron, che, nos están rebardeando en el laburo Y se está poniendo re hostil sí, Hace seguro. como tres meses que no cojo
1: Desde ya este, No bueno, feeling good De hecho, esto terminó con se si ha
0: toda, la de Female is Power Ya la tengo toda llena de agujeros ya, voy, y ya, ya no se hace mal La nueva temporada está. de H&M no está haciendo Female ya. is Power
1: La subo a Instagram y no consigo likes Así que basta ya.
0: Entonces ah. me voy a comprar la de Tupac Que Hasta está condenado a, por <risas> a asesinato, a femicidio Exacto
1: bueno, el asunto es así. Hubo alguna vez, y esta es la historia que está bueno contar, alguna vez entiendo una banda, además, muy poderosa, porque Pearl Jam ahora es una banda que uno dirá, bueno, grande, histórica, pero en ese momento era la banda más importante del mundo. Hay que retroceder el reloj casi unos 30 años para que esto tenga sentido. Pero yo les juro que alguna vez Pearl Jam fue la banda más importante del mundo. Sí. Acaba de morir por ahí Carl y Pearl Jam, bueno, era como... ...de la escena grunge, un poco... Un po ...además, un poquito lo más ATP, digamos... ...como que era más, este... ...apto todo público, este... ...bueno, Eddie Vedder, un frontman no hace falta... Ver que califique lo que es Pearl Jam no hace falta... ...bueno, la cuestión es, Pearl Jam venía de sacar dos discos... ...sus primeros dos discos... ...estaban por sacar Vitalogy, si no me equivoco... ...y, eh, en un momento, el asunto es así... ...originalmente, el disparar de conflicto con Ticketmaster... ...que por entonces todavía no estaba... Eh, ...asociada a Live Nation... ...Ticketmaster era la empresa más grande... De venta de tickets en Estados Unidos, pero como digo, no solamente se ocupaba de eso, también gestionaba los venues y tenía acuerdos como si vos querés tocar en tal lugar, como si te diga, si querés tocar en el Luna Park, tenés que vender tus tickets a través de esta empresa, no hay manera de que hagas otra cosa. Y atrás de eso venían un montón de otros conglomerados de, de acuerdos que es como, ah, pero la, de, la concesión de los baños químicos la tiene esto, mirá que las vallas, no sé qué. Perdón, entonces que es, si querías eh, salirte exacto de eso. Bueno, por eso Si querías salirte de eso, literalmente tenías que salirte de esos Del venue,
0: exactamente, igual que
1: acá Entonces, en el 92 Pearl Jam da unos conciertos gratuitos en eh, Seattle eh, Y quiere que de verdad sean gratuitos Pero bueno, había que igual dar tickets, había que conseguir tickets Y entonces lo que hace Ticketmaster es igual cobrar por ese show gratuito A lo cual Pearl Jam dice, pero entonces eso no es un show gratuito Entonces se empiezan a picar El show Pearl Jam quería que sea gratis, Ticketmaster cobra igual entonces Perjan dice, ¿sabes qué? Para la próxima gira a cagar Ticketmaster, me voy a salir de esa tiquetera y empezaron a darse cuenta que salirse de esa tiquetera implicaba una cascada de salidas de cosas. Para la banda, vuelvo a decir esto muy choqueante la banda más importante del mundo por entonces. No es menor, piensen, no sé, en quien quieras. En Billie Eilish, en sí, no sé, perdón,
0: no sé más quién es el
1: artista más grande. Pero
0: además en el, ju el ¿llegamos Después, a Juicio. ¿Todavía no llegué okay, no, 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 por llegué. eso. Porque no, fueron,
1: no se quedaron solos. No, 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 hubo algunas... Un respaldo... No, no, mucho. no,
0: pero un respaldo, digamos, de bandas de estadio muy importante. de sí, los 90. Sí, pero
1: tenue. De tenue. hecho, lo que cuenta Beder después es que me hubiera gustado mucho que otros artistas nos acompañaran, porque ahí sí...
0: Same, brother, y same, hay... pero no, no pasa.
1: <ríe> ahí está la dimensión política del ejemplo que vos dabas antes. Bueno, hace falta una cuestión generacional y de, de, de bueno, de actuar en bloque... Para conseguir una acción política Nosotros siempre sí, lo hablamos verdad. de la lucha colectiva Para conseguir cosas, si no, no ocurre Bueno, el asunto es así Pero Jam dice, listo, vamos a salir de Ticketmaster Y entraron a gestionar sus shows Una gira mundial Ellos con su equipo de producción Y de repente Eddie Vedder teniendo llamadas Para arreglar los baños químicos de tal lugar Y no daban abasto Y se empezaron a volver locos Empezaron a tener conflictos adentro de la banda Tuvieron que empezar a armar con su productora Como una secuencia, bueno hay algunos artistas acá que hacen un poco eso Como que te diga el indio cuando tocaba La renga No hay muchos más Que se organizen medio de principio a fin Llave en mano todo el show sí, Ubicas, igual hay que, hay que tener a cargo de todo Hay ¿eh? que
0: decir algo de la renga o del indio Que no se dice mucho Que es que ellos Calculo que por, también por una decisión artística Y también por una decisión de vida Porque son gente con muchos años de trayectoria eh, Sacrifican el vivo Porque tocan muy poco uh -huh. Pero muy poco Y tampoco es, es, O sea, si a vos te gusta mucho el vivo No es chiste que una banda toque una vez al año O dos veces al año Entonces como que también ese sistema que tienen No sé cómo sería si lo tienen que llevar a hacer Cuatro, seis, ocho shows por mes
1: Bueno, es mm, imposible prácticamente Me imagino además por la envergadura de estos artistas Vuelvo a decir, estamos hablando de la banda Por entonces más importante, estamos hablando del año 1994, tuvieron que cancelar una parte del tour Se mandaron a, a hacer unos shows Por su parte y Ticketmaster creo que controlaba más del 80% de los venues de la escala de Pearl Jam en Estados Unidos. Bueno, le fue imposible, fue una catástrofe. Lo que hace Pearl Jam entonces es denunciar a este... Bueno, públicamente a eh, Ticketmaster por monopolio. Y el, el Congreso de los Estados Unidos dice, bueno, a ver, en medio de los 90, ¿no? O sea, la década... Claro,
0: en 90, donde creo que monopolio ni siquiera es eh, algo inconstitucional en no. Estados Unidos.
1: Y además la es década... Es como, felicitaciones por su nuevo monopolio. Sí, sí. Una de las décadas más expansivas del capitalismo yanqui post caída del muro de Berlín. O sea, como que los yanquis estaban como... ¿Qué es eso? ¿Le puedo <risa> poner un McDonald's? Sí, sí claro. ¿Qué es la luna? A ver, ¿Puedo poner un McDonald's en la luna? Bueno, en ese contexto estaba Pearl Jam yendo contra la corriente, contra una corporación como Ticketmaster y se hacen audiencias en el Congreso de Estados Unidos para determinar si Ticketmaster tiene una posición monopólica o no. Una empresa que controlaba ese porcentaje sí, de los y hay un venues. detalle,
0: Mati, que tal vez eh, para las nuevas generaciones también porque se va transmitiendo. Así como... Eh, en cada, en cada cultura tiene como una figura, viste, del malo y el bueno. Eh, por suerte, en Argentina, para la mayoría, la figura del malo es el milico, ¿no? Uh -huh. Podemos decir eso, como cultura general, el milico es malo, es una persona con un rifle, todo, y es. En Estados Unidos es el comunista digo en todas sus claro. películas sí, 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 en todas sí. el comunista ruso el comunista cuba el comunista el, el, el socialista tipo el que inclusive va en contra de la libertad el que está en contra de la libertad, la libertad de mercado socialismo comunismo claro. es sí. sinónimo a, a guerrillero a, a, a terrorista uh -huh. es sinónimo a milico en Estados Unidos entonces eh, hay que decir que lo que quería hacer Park era muy fácil hacerle mala prensa en Estados Unidos porque es como comunista
1: Total, bueno, mira igual la posición del CEO de Ticketmaster Que dijo al, exactamente lo opuesto a lo tuyo Que es hacerse la víctima Que si algo saben los grandes empresarios es hacerse la víctima Dijo que eh, cuando terminó Porque al final el Congreso Ahora vamos a poner incluso unos sabios tenemos El Congreso de Estados Unidos Al año siguiente cerró la investigación y dijo No, Ticketmaster no tiene ninguna posición monopólica Y entonces el CEO dijo Qué bueno que se hizo justicia Porque que una banda acuse a una corporación Es como que te acusen de pegarle a tu perro
0: Ah, sí, 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 sí perfecto Tengo hasta el audio.
1: Es tremendo, como de Siempre la gente le va a dar la, zona, la razón a los rockeros Y nosotros los empresarios quedamos mal Mal, mal, mal Y sin embargo el Congreso de Estados Unidos le dio la razón A Ticketmaster Ahí es donde Barbie me decía, bueno, algunas personas Muy pocas Respaldaron a este, Pearl Jam y se presentaron a las audiencias Se presentó eh, Gente de R&M, el manager creo Ay, se presentó, El manager de R&M también Tim Collins diciendo algunas cosas por decir Pero yo lo que quería era bajar el precio de las entradas para esa gira y los empresarios estaban como, pero cómo, son la banda más importante del mundo, el show que viene, el disco que viene ahora es una mina de oro, tenemos que aprovechar. Pearl Jam quería poner las entradas a 20 dólares o menos, creo que 18, 19, 20 dólares. Y los promotores, las tiqueteras y demás querían poner la entrada a 60. Digo, que ¿le pasa a Robert Smith ahora? Bueno, hace 30 años ya pasaba. Y además poner un service charge altísimo que era cerca del 30%. O sea, una estafa para el público. Sí,
0: encima después Una Percham, estafa total. Hay, hay cosas, viste, que son muy difíciles. Después Pearl tuvo la desgracia de la avalancha. Bueno, Tuvo total. situaciones donde, digo, es... Es una banda muy masiva, uh -huh. entonces a veces las corporaciones escudan en el cuidado eh, para poder sacar dinero, sí, y después donde es, menos están es en es el, el cuidado. cuidado.
1: Total, total. Bueno, creo que tenemos algunos audios de la audiencia eh, de algunos miembros de Pearl Jam testificando o dando argumentos en el Congreso de Estados Unidos. A ver, escuchemos un poquito eso,
0: es lo que oh. valor. Many Pearl Jam fans are teenagers who do not have the money to pay $30 or more that it's often charged for tickets today. It is well known in our industry that some portion of the service charges Ticketmaster collects on its sale of tickets is distributed back to the promoters in the venues. It is this incestuous relationship and the lack of any national competition for Ticketmaster that has created the situation we're dealing with today. As a result, our band, which is concerned about keeping
1: the price of its tickets low, will almost always be in conflict with Ticketmaster. Bueno, voy a traducir muy, muy por arriba porque es bastante data, pero es el Aston Gossard, miembro de Pearl Jam, diciendo todos los miembros de Pearl Jam tenemos la edad suficiente para recordar igual lo que fue ser joven y no tener un mango. Y nuestro público es ese. No podemos estar cobrándole esto y hay una especulación todo el tiempo atrás de los precios de las entradas solamente para ganar guita. este Vuelvo a decir, a mí me parece admirable, es una de las pocas bandas que alguna vez dieron una pelea a esta escala este exponiéndose totalmente además perdiendo ellos muchísima guita. Perdieron millones de dólares los de Pearl Jam por los shows cancelados. Además estaban poniendo en contra realmente a bueno la corporación más grande del mundo por entonces este en el espectáculo. Hay uno de Jeff Amen también de Pearl Jam hablando de otros artistas que bueno respaldan esta posición. I think um, I think mainly Kelly uh, Curtis, our manager, has been talking to a lot
0: of different people. I know we've gotten a lot of support from Aerosmith and Grateful Dead and uh, Garth Brooks and uh, R.E.M. Neil Young. Last week I was with Aerosmith in Italy, where the band is currently on tour. We were talking about Ticketmaster and how it relates to our concert business. Steven Tyler, aerosmith's lead singer, said to me, Mussolini may have made the trains run on time, but not everyone could get a seat ese that train. That's the problem that Aerosmith and I have with Ticketmaster. Yes, they have an efficient y profitable system, but its monopolistic aspects are unfair and hurt.
1: El ejemplo que dio Steven Tyler, Steven Tyler, eh, cantante de Aerosmith, que es una de las pocas bandas que se se plegó a esto, que tiró un, una cita que decía Mussolini puede haber hecho eh, un sistema, que, que los trenes lleguen puntuales, pero no sí. todo el mundo tenía un asiento en esos trenes, y entonces lo que él dice, Ticket Ticketmaster está haciendo lo mismo, que es organizar algo que puede ser eficiente en el sentido de lo que recién decía Barbie, como de parezca clean y que es seguro, etcétera, pero los precios de las entradas están dejando afuera a una enorme cantidad de gente, y díganme si no la vigencia que eso tiene ahora cuando los festivales o los shows, bueno, quién puede ir a esos a esos a esos espectáculos y cuánto de eso termina siendo mm, bueno, mm, una experiencia casi exclusiva y te venden incluso esa exclusividad, te hacen sentir bien porque tenés la pulserita del Puchi VIP del Tronking sí, del De prompting. hecho,
0: igual hay algo que está pasando que por lo menos está bueno Como que se vaya separando Y dividiendo En el caso de Pearl Jam Siempre fue una banda Que, que lo que tuvo Fue un mensaje y música uh -huh. No hubo más en el medio Siempre fueron como De hecho son A mí por lo menos Personalmente Son la banda Que uso argumento En cuanto a la desigualdad eh, Arriba del escenario Entre mujeres y hombres Que yo digo Yo me quiero subir a, Al escenario Como Eddie Bader No me quiero subir Como Madonna Y quiero tener El mismo derecho Y quiero tener El mismo respeto Que tiene Eddie Verde Arriba del escenario Que uh -huh. se sube con el jean roto La camisa atada A la cintura uh -huh. Y todo desalineado, digo, como que siempre fueron una banda que era por el mensaje y la música. Y yo creo que hoy en los festivales estos, donde se venden 50.000, 100.000 entradas a precios eh, inaccesibles, eh, a mí fui hace poco a uno de esos festivales y noté que la mayoría de las bandas que están arriba de los escenarios... Eh, son artistas que tal vez están dando un show increíble todo, pero que no hay ni mensaje ni música tal vez en ese, en ese show en particular, ¿no? Uh -huh. Después tal vez en el disco sí, pero digo, no hay ni mensaje ni música porque tal vez la música sale eh, por los parlantes y no hay, no hay instrumentos y, y tal vez y no hay mensaje porque de hecho hay una perfo. Entonces, uh -huh. digo, ninguna de esas dos cosas que sucedían en un show de rock. Uh -huh. Y por otro lado, la gente está re distraída. La gente ve un ratito y después va a... Um, a, a los Al juegos de no personal, sí, de celular sí. Y después va a hacer el food track Y después va a esto Entonces como que para mí Esos festivales existen donde tienen que existir Para la gente que tiene que existir Siento que ni siquiera excluyen del todo el público de música Porque lo que me da pena Es la participación de algunas bandas Que solo llegan a Argentina a través de esos festivales sí Ponele, no sé En, en este festival que se hizo en el hipódromo me enteré que tocó Modest Mouse Y Modest Mouse para mí es un bandón uh -huh. Que me hubiera encantado verlo en vivo Y no hizo un side show, ponele Entonces, en esas cosas sí
1: bueno, pasa que ¿Qué pasaría pero si la entrada, que cambió tanto que... ¿Qué pasaría si Se pudieran organizar Festivales de otra manera? Si las entradas Se pudieran poner más baratas Quizás iría un público Más interesado En la experiencia musical Y no tanto En hacerse una historia Desde están, el stand De una digo, marca de para perfumes Para
0: mí Es lamentable que, que tal vez nosotros queremos Que los tiempos cambien Pero de repente Yo sí en diciembre Fui a otro festival Con una entrada Muchísimo más accesible Que fue el Miss Wings uh -huh. Donde las bandas estaban, eran bandas para, para señoras como yo que querían escuchar música. Sí, y la gente estaba más interesada en la música. Era mucho menos público, porque hay mucha menos gente interesada en eso, pero, pero digo, son cosas tan distintas son hoy. Son
1: experiencias prácticamente marginales dentro ¿Sí? de un esquema donde Total. sigue estando eh, monopolizado por empresas que de hecho tienen cada vez más participación eso en la digo, torta. Eso
0: me encantaría La concentración
1: que es aún mayor que hace 30 años. Me
0: encantaría que ese otro festival que funciona con bandas, que es otra cosa, que es para gente que quiere escuchar música y nada más, uh -huh. pueda existir por fuera de la era por fuera de ese sistema de
1: venus ¿me entendés? Sí, o que cuando viniera una banda como los Porque Peppers, no que, es, que ni siquiera es un festival, son los Peppers, que tuviera más opciones de elegir entre distintas empresas y capaz... Ni, ni, ni siquiera estamos hablando, vos antes hablabas de comunismo, yo ni siquiera estoy diciendo, estoy diciendo un capitalismo que funcione, que supuestamente es el de la competencia y supuestamente la competencia hace que bajen los precios. Bueno, acá no hay competencia y los precios no dejan de subir, entonces... Yo lo que digo es, ya ni siquiera estoy <risa> diciendo Algo del orden de Que el Estado regule los precios Y organice el show de los Pep es siquiera, o que no sé Sino como, che, que los Pepers digan En este país vamos con tal empresa porque ofrece esto y esto Y es más barato, en esto no sé qué Y que piensen en su público Y que sea mejor para todos Porque ellos plata van a ganar igual este, Y de hecho, cuando volviendo a la actualidad Con The Cure y eso eh, el ejemplo con la entrada más barata La entrada creo que estaba 20 dólares Pero cuando vos entrabas a comprar Si te agregaban todos los otros costos Terminabas pagando 47 O sea, 20 dólares era la entrada de The Cure Y después tenías un cargo de servicio De 11 dólares con 60 Otros por el venue de 10 dólares Y otro por el procesamiento del pedido O sea, tipo, no sé, el internet y un papelito Que ni siquiera es un papelito Porque te lleva un QR a tu mail Cinco dólares con cincuenta, entonces 20 11 10 y cinco y medio, cuarenta y ¿ok? Sí, hay
0: que decir que el, el mal común de todas estas cosas es el libre mercado, porque me hace acordar inclusive cuando te piden presupuesto para salir a tocar y vos decís, bueno, yo cobro 10 pesos y te dice bueno, pero tenés que pasar 35 y porque esto de plata que vos vas ah, a pasar, mira, bueno. un 10% para mí, Cla ah, un 20% bueno, para esto, es un 30% si por para sumas, esto.
1: Si a eso le sumás corruptelas y. Sí, sí. Bueno, Che, no leimos ni un mensaje. Eh. Chiques, ni hablar cuando los que queremos ir a algún show No vivimos cerca, los precios de las entradas Altísimos, más traslados, más hospedaje Más gastos de comida y demás, es imposible Realmente, puede terminar siendo un salario entero Tenés que ahorrar un mes entero De tu sueldo para ir a ver una banda Chiques, la hora económica de hoy Es un lujo, la verdad, perfecto eh, Qué bueno que hablen de este tema, dice alguien por acá No tengo tu nombre, me parece que no es solo Un tema de los músicos, es un tema de los consumidores y si todos tratamos de pagar eso Van a seguir cobrando, entradas recaras por un servicio muy malo A nivel baño, lluvia, etcétera Disculpe, mando otro ejemplo, pero para un espectáculo infantil en el Luna Park, en los sitios web cobraban entradas caras con service charge, fuimos a comprar directamente al Luna Park, conseguimos entradas más baratas y mejor ubicación. Bueno, es muy difícil igual que los consumidores se organicen, ¿eh? eso lo tiene muy claro también el capitalismo. Ay no, qué bronca viejas Lo de las entradas eh, Nos quedamos afuera de las personas Que no tenemos tarjeta de crédito o débito Hay personas que no tenemos Ese privilegio y no podemos acceder a las entradas Porque no hay una etiquetera que te la venden en, en efectivo Un punto de venta, sí, sí, es una total. bronca Me perdí a Bjork, me perdí un montón de cosas Por no tener eh, tarjeta Para hacer una fila de mierda virtual Chicos, hacemos fila para todo Fila virtual Fila, para hacer fila, Déjense, no. joder. Y además que la fila virtual la pueden hacer bots, ese es el tema también. Si esto vos vas en de, esto persona de comprar decir, una entrada. Pero esto es que acaban de decir
0: es re clave, porque no solamente tenés tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sino que por lo general cuando necesitas, uh -huh. es porque tenés la preventa de bancos. ¿Sí? Entonces no solamente tenés que tener una tarjeta de crédito, tenés que ser de X banco O de
1: una que, telefónica.
0: Es nefasto, nefasto. Y lo que decís vos, además, ¿no? Que todo lo que es por computarizado claro. de repente se agotó
1: porque se agotan shows enteros que en realidad hay gente que compra de a 20 o a 30 por, bueno, distintas maneras y después van a la reventa directamente, entonces ya ni si, se, es como un escalón más de la gente que realmente es fan de tal banda y que quiere ir. Eh, a ver qué dice la gente. También pienso que la decisión de tocar en festivales como en Lollapalooza, así, eh, al final perjudica, porque
0: para ver una banda tenés que pagar por un montón de otras bandas una entrada impagable realmente, eh, que tal vez si, si, si la banda se presenta sola, qué sé yo, tenés más chance de pagar solo por esa banda. Por más que al fin del cuentas uh -huh. termine siendo más barato ver todas esas bandas
1: por tanta plata, digamos, la cosa está jodida acá uh -huh. como para pagar una entrada así, ¿viste? La verdad, una estafa a todos. Y también, ¿cuál es el rol del arte ahí, no? digo Para mí a... es
0: muy, muy complejo ahí... Eh... Apuntar a los artistas por dos razones Primero porque hay un montón de artistas Que eh, tocar eh, No sé eh, en el, el mismo día que toca Rosalía eh, A las 4 de la tarde En un festival donde tal vez están viendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas Que nunca te vieron, ni hablar de la transmisión uh -huh. Ni hablar de la prensa que te uh -huh. genera Es una situación única Segundo que hay artistas que son más grandes Y que tocan en esos festivales Que con el caché que cobran ahí eh, tal vez después pueden hacer tres videoclips pueden hacer Hay muchas decisiones en conjunto que uno no sabe de los artistas Que terminan justificando un poco la participación Pero sobre todo, para mí, que los festivales existan Es bueno para la gente que no vive en Buenos Aires Porque hay muchas personas que tal vez vienen Se hacen 1500 kilómetros para venir a Buenos Aires un fin de semana Y se clavaron 35 bandas en tres días Y es una oportunidad única Porque lamentablemente Argentina es un país Donde cada vez que viene una banda de afuera muy difícilmente sí, en un lugar que no el... sea Buenos Aires es que todo tiene que Entonces, ver con la
1: concentración de lo, guita de corporaciones de los geográfica festivales,
0: en ese sentido para mí no, no, yo no, no estoy en contra de los festivales para mí está bueno que existan sí me parece que estaría bueno que sean un poco más democráticos más populares y más realistas porque los artistas no cobran acorde al precio del ticket porque la gente no tiene un servicio al precio del ticket uh -huh. eh, y porque eh, nada de lo que vos consumís es acorde al precio del ticket o sea hay un 90% ahí de un señor que se lleva toda la torta
1: alguien dice por acá eh, algo de cómo, cómo siguió lo de Bueno, básicamente sí, perdió el dije lo del Congreso. Y este, con Claro, ese era la última calón del asunto. Primero, el Congreso dijo que Ticketmaster no tenía una posición monopólica, así que siga, siga. Y Perján, bueno, después de un rato dijo, che, pero miró para atrás. Tenía solamente al manager de Air of Meat, al de R&M. Después todas sus bandas amigas siguieron tocando y siguieron girando. De hecho, los mismos R&M ese año se fueron de gira con, vendiendo por Ticketmaster. Y Perján dijo, igual.
0: Bueno. Sí, es como, Y perdón, volvieron a laburar así. Un ejemplo, y a tocar un ejemplo cero. Un ejemplo cero es un poco el de el cupo femenino. Eh, que muchas veces hay un montón de artistas que, eh, que tal vez tocan en, en festivales que no cumplen con el cupo que es una ley eh, y no es una ridiculez ir en contra del artista que está tocando ahí no bueno claro, me entendés obvio. como sí, sí. digo por más que eh, sigue siendo una oportunidad laboral sigue teniendo un montón de gente tal vez que digo es una estupidez hay personas y, y de hecho yo lo aprendí eso tal, yo tal vez me puedo dar el lujo de decir que no Claro, pero bueno. Es un lujo decir que no.
1: Y bueno, es un lujo. Y yo, que pero yo no puedo también... dar ese lujo
0: no se lo voy a reclamar a otros artistas porque entiendo que no. Eh, no pero pero a quienes algo... se pueden dar el lujo eh, sí si se lo reclaman. Es por eso,
1: porque también hay algo de coraje porque hay muchos que se pueden dar el lujo y no se lo dan. Entonces... Yo me puedo
0: dar el lujo, che, hay bueno, otros artistas que también se pueden algo. dar el lujo. A quienes se puede dar el lujo reclamamos.
1: Mira, un ejemplo como este para ya con esto cerramos. Eh, hay un millón de mensajes, perdón, no leí ninguno no escuchamos casi nada. Entramos
0: 10 minutos tarde, eh, así que no vamos a poder... Es cierto. Diez también. minutos tarde, entramos.
1: Nahuel dice, eh, hola, recién llegó. No sé si lo mencionaron y no, no lo habíamos mencionado. Y está muy bien, y tiene que ver con esto que decía Barbie recién. Hace dos años Rey James de Machine lanzó su gira en Estados Unidos. Se adoptaron tan rápido sus entradas a raíz de la especulación que decidieron reembolsar todo y vender todo independientemente. Pero bueno, también lo pueden hacer porque son Ray Jaggers de Machine claro. y toda la industria quería que tocaran de nuevo. Igual podrían no haberlo hecho, amigo Nahuel. Lo hacen porque pueden, pero porque quieren también, porque son Rey Jaggers de Machine y porque tienen la cabeza que tienen. Pero bueno, ¿Y Lindo porque les sería importa que el mundo algo? fuera otro.
0: Y porque les importa algo más que el individual que con esto de Ticketmaster bueno. también tiene que ver con eso Pearl Jam se paró ahí no por razones individuales y lamentablemente ahí hay un laburo colectivo que se necesita de, de tanto de los artistas como que tiene que ver con que no priorices eh, el valor individual y que priorices el valor colectivo y lo colectivo es algo que no está tanto tan en el mira Mira,
1: te lo digo ya, porque si vos ponés Ticketmaster en noticias en Google mira te lo puse ahí, aparece conflicto con Taylor Swift Conflicto con Bad Bunny, conflicto con Lee Young En noticias de las últimas 24 horas O sea, esto es noticias Comienza, de ayer sí, empieza, y noticias empieza. de hoy ¿Entendés? O sea, lo que hablábamos de Pearl Jam Ticketmaster hace 30 años Es lo de hoy Bueno, Taylor ¿listo? Swift,
0: otra, otra punky eh, de la industria para hablar No sé, igual, bueno, sí sí sí, sí, eh, sí.
1: Bueno, después charlamos entonces de Taylor Swift Dicho hecho, ha sido un programa la hora animada mi investiga. Un nuevo episodio. Vamos a cerrar este programa diciendo que se quedan con ahora, sí con el regreso de Julita Mengolini. Seguro la llaman.
0: Y que este... vayan a ver bandas chicas a clubes Exacto. y antros.
1: Y que, que mucho bla bla bla. bla que pero que esa banda ahí... Cobran
0: 200, 300, 500 pesos la entrada y
1: necesitan que vayan. Que paguen ahí en efectivo en la puerta, loco. Bueno, este programa fue hecho por Cami Coronel, por Julián Matarazo por Diego Vallejos. Mi nombre es Matías Menzo Bulán, de Canati. ¿Y con qué nos íbamos? ¿Con Dude Evolution de Pearl Jam? Ya no me acuerdo. Vos habías traído otra de Cure, pero bueno. En fin, Dude Evolution, Pearl Jam, para salir a patear algunas cositas. Que tengan un gran tarde de martes. Nos vemos mañana. Adiós.